0: 各位伙伴们，今天还好吗？哇、wow, 一晃眼，我竟然两个月没有更新了，紧拍谁？真是抱歉。<笑>还有就是说，呃，我家楼上就是现在在装修，我不知道为什么他装修这么久、欸，哎，就是真的装修很久了。然后我没有一个安静的环境可以录音，所以大家如果听到。装修的声音真的非常抱歉，不好意思，我实在是没有一个安静的环境可以去做录音的这个活动，那就先这样子咯。呃，我这一期节目想要跟大家浅聊一下艺术治疗，大家不晓有没有听过艺术治疗？这个也是我近期才有接触的一个一个名词。算是名词吧，因为呃，我家老大、啊、大宝就是他，嗯，我一开始啦，我一开始一直觉得说，哎、欸，他好像，因为我们现在的宝宝都是疫情期间出生的宝宝，所以我们其实跟人的接触其实是相对少了很多，然后接触的时候可能大部分时间也都戴着口罩，那是近期。最近才开始稍微解封，大家开始比较没有再戴口罩了。可是，在早期，甚至说我们怀孕期间，其实都是戴着口罩的。那宝宝出生到现在，他其实很少就是看到外人是拿下口罩的样子，会有这个机会。可是，其实并不多。那我一直都觉得说，他好像对于。跟其他人的接触，或者说跟同才的接触，跟其他小孩子的接触，他的互动很少。那其实小孩子的发展是有他的一个历程的嘛。一开始，小孩的发展其实都是只玩他自己的，或者说只跟亲近的大人玩，只跟照顾者玩。那慢慢的，一直到进入幼儿园，可能三四岁以后，他才会开始就是想要跟朋友玩。是这样子，那但是我还是觉得说，嗯，我家的就是老大好像，因为他已经三岁了，他好像跟其他小孩的互动还是我觉得还是蛮少的。那我就一直想说，诶、欸，是不是需要去注意这样子的状况？那一直到就是我我知道我艺术治疗这个东西，然后就开始有在接触。那艺术治疗，我当初接触到的资讯是说，我还可以借由一个团体的活动，或者是一对一都有可能。然后经由比如说呃自我创作啊这些，然后一些进行一些活动，然后去了解说这个小孩他在想什么，然后有什么能够协助的，有什么能够帮忙的。那我当时候我很想要知道说。我们豆豆他到底是什么样的情况？他是怎么想的？他为什么不愿意去跟其他人玩？或者是说，像大部分的的小孩子，其实都还蛮喜欢唱唱跳跳的，但是豆豆他不一样，他就是很静。当然，他在家的时候他会唱唱跳跳，可是他如果说是我带出去参加课程活动，或者是说在学校，或者是说去呃。呃，反正就是一些课程。那他其实只要有唱唱跳跳活动，他其实是不参与的。你要他站起来，他也不一定愿意。那就算站起来了，唱跳那些动作，他其实都不做。那大部分的孩子其实都是很喜欢哦。小孩子其实对于唱唱跳跳这一个环节，其实都非常喜欢。那就很明显的看出来，诶、欸，多多他的个性是不太一样的。那当然，我知道这个其实跟基本上的个性啊，或者是说本身的气质是有关系的。那我自己本人，我也是不喜欢这种团刊活动啊、破冰活动，其实我也不喜欢。所以这部分我其实大致上稍稍可以了解说他为什么不喜欢，但是说了解，其实也并不是真的非常的了解，因为。嗯，这样子说好了。我们大人啊，成年人其实你很明显可以看出啊，这个人是外向的，这个人是内向的。但是小孩子其实你也看得出他是外向，他是内向。可是小孩子他有一个很特别的一点，就是说内向的孩子，我我现在说的不是怕生哦，是内向的孩子本身比较文静的孩子，其实你还是可以看得出来。他对于唱跳活动，或者说对其他小孩子的兴趣，你还是看得出来他是感兴趣的。那豆豆，我始终觉得他好像，嗯，真的是不太愿意参与啦。那我就去了解了一下艺术治疗这个东西，然后就有这个机会可以跟治疗师去谈、去聊过，说，哎。这种艺术治疗能不能够帮助我去更了解小孩子，或者是说帮助他能够更适应团体生活啊？或者是就是能够提供什么样的帮助是能够符合他的？那谈过以后啊，我发现一件还蛮奇妙的事情，就是其实治疗师他是用一个很很开放性的方式，<好>然后去引导我去想，引导我,<想>我去考我如果大艺术治疗面谈第一次的一经验约谈跟大家分享治疗师的一些活动，大家不一定说需要去真的去约谈。那搞不好听我的经验分享，你们就能够一起发现说，诶、欸，也许自己有哪些地方可以一起做调整。那我们那时候面谈是这样子的，就是我跟艺术治疗师说，呃，我觉得豆豆他有什么样的情况，就是对于同才他不太愿意去去相处，然后。也不太想要交朋友，那每次跟他说：“哎、欸，你可以认识新朋友。”他都说他不要，我不要，我不要，我就是不要认识新朋友。那我就跟治疗师说这個情况，那治疗师他就问我说：“嗯，那你自己是喜欢认识朋友的吗？就是喜欢跟朋友接触吗？”那喜欢跟朋友交往吗？喜欢这些活动吗？那我就说，我喜欢啊，我很喜欢认识新朋友啊，然后也很喜欢跟朋友一起出去啊。但是很神奇哦，讲着讲着，我就开始有点心虚欸，我就仔细一想，欸，好像没有欸，好像没有欸，其实我是那种，就是你要找我出去玩，你一定要提前跟我说。这个我之前有讲过，你一定要提前跟我说。你如果说是在休假日当天，然后突然打电话给我，跟我说：“哎， h i a 我们等一下出去哪里哪里，好不好？我们去喝个下午茶去哪里，好不好？”这样子，我大概 99.9% 是会拒绝的。就是这种突如其来的邀约会让我压力很大很大，然后我就會觉得哦，我今天一整天都打乱了。我今天就是突然有件事情要做，然后这件事情是我很不放松的，一点都没有办法呃好好休息。对我来说，就是跟朋友出去玩，有的人会觉得说跟朋友出去玩是一个很放松、很开心的事情，但是对我来说，你突然的邀约我，我是一点都不放松，压力非常大。所以我大概 99% 是会拒绝。那如果说你有提前约我，比如说呃、嗯，可能一个月前啊，一两周前啊就约了，那我会答应。但是我其实我是比较属于勉强自己答应的那种心态，就是我我会觉得说啊，朋友约了我，我就去吧。因为有时候你知道，朋友常常约你哦，约一次然后你不要，约两次你不要，约三次你还不要去。久了，人家真的就懒得约你了，是不是会这样？我是这么想啦，所以我其实都会朋友约了，只要是提前约的，我尽量都是好我去，但是其实心里是很不愿意的哦、喔。<笑>所以等到就是日期快要到的那一天，我压力又开始大起来了，我就开始觉得说。哦，我当初为什么要同意？我当初为什么要答应这个邀约？我真的很不想去，我不想要离开我家，我就是想要窝在我的这个小小的空间，然后就是很有安全感的环境。我就是不想要踏出门，即使我跟这个朋友其实感情很好，就是在学校玩得很好，在公司也处得很愉快，在总之就是一个非常不错的朋友，交情很好的朋友，我一样都是会有这样子的情绪。那只要我一出去，出去玩，出去出去吃吃喝喝，诶，回来以后我心情就不一样了，我就觉得说，哦，幸好我有去，真的还蛮开心的。这样，我我就是一个这么这么奇怪的人，真的很奇怪。所以我在跟治疗师讲的时候，越讲我就越越去探讨自己的内心、自己真实的想法，然后自己真实的个性，我就发现，诶，没有，其实我也。并不喜欢跟朋友相处，并不喜欢去去做这些交易的活动。我其实并不喜欢，因为我我就是会压力很大。对，然后治疗师他就问我说：“那你是什么原因觉得压力很大？”我就说：“我我不知道我要聊什么。”就是跟朋友出去之前，我心里会有非常多的小剧场。然后就担心说，哎，出去如果没话讲怎么办啊？那我一开始我要说什么啊？那那如果我说的话题，就是如果真的想不到话题怎么办？那或者说我说的话题真的太无聊了怎么办？就是会有非常多的小剧场，一些真的说真的一点都不重要的小剧场。很多事情，你知道，跟人家聊天讲话其实是一件很自然的事情，你来我往，慢慢的就聊起来了。可是。即使我知道这个道理，但是在我踏出这一步去做这件事情之前，我还是会有非常多的焦虑。那这就是我个性。那他讲完，这要是讲完以后，我就发现，诶、欸，对耶，我真的会有这样子的情况。那也许，也许豆豆他也是这样子的情况，或者是说。他看到妈妈是这样子的情况，所以他也把这样子的经验、这样子的心情、这样子的情绪接收下来了。治疗师他很厉害的一点，就是说他会用一个很呃很开放性的方式，然后很引导性的方式，去带你去想、去思考，说：哎，有没有可能是这种可能性？有没有可能是那一种可能性？他会给你很多种。嗯，你知道不同的方向让你去思考，然后去去想说，诶、欸，到底是是什么样的可能性？因为可能性非常多，那他其实也只能够从你讲的那些片段去去去想，但是因为他是一个嗯，怎么说，很很很中立的一个角色嘛。因为他毕竟跟我并不熟悉嘛，他就是单纯从我讲的那个范围里面，然后去慢慢的切入，然后从不同的角度去切入，反而能够发现很多事情，反而能够发现很多事情，我觉得是蛮有帮助的一次一次面谈，然后包括还有很多，就是我还要跟他讨论到说，嗯，手足的问题啊。就是其实我我很担心豆豆对雅雅的态度，因为其实豆豆有时候会打雅雅，然后那阵子啦，那阵子其实打得还蛮凶的，打得蛮凶的。他有时候真的起床，也不是起床，就是他正在睡觉。那美美可能已经起床了，然后美美很喜欢姐姐，就扑过去抱着姐姐，或者是是推了一下姐姐，或者是压了一下姐姐。总之。也许就是想要把姐姐叫醒吧，我不知道。那豆豆她就是真的醒了，但是醒了以后她火气会非常大，她就会对妹妹这样子暴打一顿。哎、欸，我真的吓一跳，你知道吗？然后我们文静的人什么时候会有这么凶残的一面？我真的我不晓得哎、欸，我我真的有时候对对于他对妹妹的行为举止，我真的是有点傻眼。那我就一样把这样子的情形跟治疗师说。那我在跟他讲我们家的情况的时候，或者说讲到这个手足的问题的时候，我有特别去说到说，我很希望就是手足的关系是非常和睦的。我相信这个是所有就是家里面有两个以上的孩子的父母的共同心声，大家都希望手足和睦嘛。那我是说，但是其实我我不是家里的老大，我是我家里的老幺。那我先生也是家里的老幺，所以我就跟郑老师说，其实我并不是那么了解老大的心态，但是我一直很想要，就是比如说做到公平也好，或者是说优先顾虑到老大的心情也好，这些都是我一直很努力去做的，然后也很努力的去做他们两个人之间的桥梁，然后跟豆豆说：“啊，雅雅真的很喜欢你，雅雅好喜欢姐姐哦、喔。”这些我都有做，很认真做。很用心在做，但是为什么我一直觉得说，我好像看不到效果，没有看到成效呢？那治疗师他又给了我一个非常非常，就是值得我深思，非常，嗯、呃，让我感到诶、欸。对，为什么呢？他跟我说，好，既然你跟你先生都是老妖，那你为什么一直会觉得说？就是姐姐可能对于家里的就是这种环境会有不平衡，或者是手足竞争的心态呢。因为我有跟他讲到说，其实比如说我在抱抱着雅雅的时候，豆豆他一定会过来抢，他一定会过来说，哦，他也要妈妈抱抱。那我在陪雅雅看书的时候，豆豆也一定会过来说，哦，他他要看书。而且他的要求是妹妹必必须妹妹必须要走开，就是只有我跟他，他的要求是这样子。那也不止我，就是对于其他人，他都是会有这种想要把妹妹挤走的心态。那所以我就一直呃很很希望顾虑到他的心情啦，因为我我当时我也觉得说，对妹妹突然出生，把他的所有的关专注关注。大家的注意力其实一定会分掉一些嘛，所以我一直对他说：“真的，可能也有一点点不知道是弥补的心态，或者是歉疚的心情，或者是这那种心情很复杂。就是原本你是我真的是全神贯注、全心照顾的一个小宝贝，但是我真的又有了另外一个孩子，我真的不得不分出我其他的时间。”然后去去照顾他，我真的没有办法说，真的，因为很明显，你就是没有办法拥有完完整整的妈妈的时间。这这是我我在我心里，我觉得这是很明显的事情。对他来说，他就是他的妈妈，就是势必要分出去嘛。所以这一直都是我的心态，我的想法。那治疗师他就说：“你既然你根本不是老大。”那你先生也不是老大，但是你为什么会就是有一点预设立场的感觉，你知道吗？他就说你为什么会觉得说老大一定会有这种这样子想法？你你是如何去觉得老大他会有这一种想法，就是觉得他的呃不平衡啊，或者说小的出生他、啊、会有被剥夺的感受？你是如何去这样子断定，去这样子去思考，为什么会这样子去思考，这样子去想？老大一定会有这种想法呢？那他这个问题，我觉得真的，哎，真的问的很好、欸，哎，你知道吗？对我不是老大，我先生也不是老大，但是为什么我会这样想？哎，答案很很明显啊！哎，所有人都这样子告诉我 ，everyone 真的每一个人都这样子告诉我，包含我看的一些教养书啊、教养文章啊，哦，或者是说家里的亲戚朋友啊。大家都是这样讲啊，对不对？哎，大家有没有听过说什么？你生老二的时候，就是你要给老大一个礼物，跟他说啊，这是妹妹送你的，叭叭叭。有没有？有没有听过这种理论？就是说，大家都是这样子讲，那我就这样子听，我就这样子信。那或者是说，也有一些老大现身说法，有没有？就是说，哦，我就是老大啊，我就是真的觉得小的就是怎么样，怎么样，怎么样。小的就是抢走了爸爸呀，抢走了妈妈呀，对不对？也是会有这种，我我的生活中就是会听到这些资讯，所以我就很理所当然的觉得说，啊、哦，老大就是会这样子，老大就是会这样子。那那这个是事实吗？你知道，其实每个人是独一无二的，他不一定会这样子想。但当我这样子想的时候，我就会把这样子的心态投射给他，他就会接受这样子的情绪。这是一种可能性，这是一种可能性。还有另外一种可能性，这老是又给了我另外一个切入点，另外一个方向让我去想。他又说为什么我会，呃，就是对于姐妹之间的这种手足关系那么的在意？那他就问说我自己的。的家庭环境，我就说，我其实是一个呃备受宠爱长大的。那我姐姐非常疼我，我们家也是两个姐妹，就我跟我姐姐。那我姐姐非常疼我，从小到大都很疼我，即使到现在，我姐姐还是很疼我。那治疗师他就说：“那你有没有想过，就是说你会不会就是把？”你跟姐姐的相处，这样子的期待也一起放到了就是小孩子的身上。那我想，对，确实，确实，因为我看到的，我我经历到的是这样子好的一个手足关系。我很希望我的小孩也能够有这样子的关系，所以我，嗯，确实是把。应该怎么说呢？就是我确实是把我心目中的期待，把它加诸在他们两个小孩的身上。那其实你知道，每一个人哦，呃，有每个人的个性。那他们要怎么去发展，怎么去跟其他人相处，其实是他们自己的课题吗？当然，我们可以从中去引导，但是你不能够要求其他人，就是一定要复制你跟你家人的那种关系，你知道吗？我后来我就觉得说啊，对我觉得我好像把太高的期待压在一个这么小的孩子身上，因为其实我们家豆芽两个人，他是差两岁。那我跟我姐姐是差四岁，其实四岁也不是很多。我相信很多家里差四岁的的，就是兄弟姐妹，其实纷争也是很多啦。就是从小这样打打闹闹的，应该也是有。可能你年纪差更大一点，打打闹闹比较不会有。但是四岁终究还是比两岁多了一些，对吧？你要那种相差一岁啊、两岁啊、三岁啊、四岁啊这种，这种小孩子他呃比较不会打打闹闹，比较去。真的很疼爱、很有爱弟妹的，其实好像几率上、普遍上来说比较没有那么多，但是也不是没有啦。我相信也不是没有啦，因为我跟我姐事实上就是很好嘛。那其实我觉得真的要呃，对小孩子的期待哦、喔，你有这个期待，但是不要把这个压力放在他身上。对我后来学到的是这样子，我有这个期待，但是这是我的需求，这不是他们的需求。我有这个期待，但是我不应该把这个压力放在他们身上。这真的是我学到就是很很重要的一课。那我其实这次的那个艺术治疗的面谈啊，真的收获很大很大。然后面谈完以后，我就觉得说。好，听起来感觉好像就是千错万错是我的错，没有啦，哈哈哈，也没有这么夸张。就是说，很多时候是可以从我自己做起，从我自己去改变，然后从我自己的想法去做改变，去做调整。那其实问题点并不一定在豆豆身上，所以我就用这样子的想法，然后去先去调整看看。那那时候我我们谈完以后就遇到了一个廉价，因为那个是哎九月底还是十月的事情，就是就遇到一个廉价。那那个廉价，我就发现我不知道是我看豆豆的眼光不一样了，还是说就是我真的有调整我的心态，那他也感受到了，他也接收到了我的情绪，我不知道，但是我就是觉得说，哎，他跟其他。就是年龄差不多的孩子的相处开始有一些变化，我就觉得哎、欸，真的有改变哎、欸，真的有变化哎、欸，对我觉得很有帮助哦、喔。还有一个就是，我、喔、还可以举一个例子，我们那时候面谈啊，你们大家应该知道，我觉得小孩子很可爱。当然这是生小孩以后啦，就是生小孩之前我并不这么觉得哦。哈，生小孩以后我就觉得啊，小孩真好可爱哦、喔。那。我一直都有一种感觉，就是说我希望呃小孩不要长大好了。就是你这样子多可爱啊！你现在这样子超可爱。那等到长到一个阶段，我会觉得啊，这样真的好可爱，这样真的好可爱。比如说雅雅好了，雅雅她还是个小 baby， 出生婴儿的时候我就说哇超可爱，每天这样睡睡睡，然后喝奶这样子好可爱。然后一直到她现在就是学步嘛，然后走路也渐渐开始比较稳了，然后这样牙牙学语的时候，我也觉得哇真的好可爱，好可爱。对，然后到痘豆,豆这个时候，我也觉得啊，真的很可爱。但是我其实每一个阶段，每一个阶段，我都觉得说，哦，好，就停在这里就好了，这样好可爱哦。然后治疗师他就问我说：“你，你有没有想过，你为什么不希望小孩长大？”然后我就想了一下，嗯，对，对，为什么我不希望小孩长大呢？然后。好，这这个是一一个一个观点啦、啊，然后另外一个切入点就是说，有没有想过说，因为我不希望小孩长大的这种心态，然后也也，就是让小孩子去接收到了这样子的想法、这样的情绪，所以，所以说豆豆他可能会有一些，呃，比如说就是回到就是想要跟妹妹一起，比如说爬。用爬的啊，不愿意用走，用爬的啊。吃饭要用喂的啊，或者是说，嗯，分离焦虑很严重，就是要读幼儿园的时候，进去教室的时候，就是他都不愿意进去，会一直不停的哭闹，想要跟我在一起。有没有想过，就是说这种情形，呃，是我自己的心情，比如说我不希望他长大，那他感受到了，比如说我我。在送他去幼儿园的时候，我舍不得他，我舍不得分离，因为毕竟我们一直相处了这么久，我们是就是一直都是粘在一起的嘛，可以这么说。当然，我中间有有去有去上班啦，对。但是在他读幼儿园前，因为我们家小的就出生了，然后我就又开始运营流亭，所以在去读幼儿园之前，我其实跟他又紧密相处了很长一段时间。那所以那种感觉就是，其实会有一点舍不得，然后觉得说，哇，他怎么突然长大了，巴拉巴拉之类的。那有没有有没有可能是我这样子的想法，我这样子的心态也去感染到了他？就是有很多的，嗯，很多的行为哦，其实都是可以从我自己本身去探讨、去去思索，然后去调整的。所以。我觉得就是面谈真的对我帮助很大哎、欸，这一次。那我们的面谈第一次面谈其实是免费的，但是因为收获太大了，你知道吗？然后我就跟治疗师说我能不能就是付费给他，因为我,我真的很不好意思，因为我觉得我小孩可能不需要参加艺术治疗了，因为感觉起来就是我希望先从我自己去做调整。然后那治疗师人也很好，就说不用不用，就是。第一次的面谈本来就是免费的，因为第一次面谈就是要一起去了解，说，诶艺术治疗能不能够帮忙处理到我需要解决的问题？本来就是在探讨这些。那在还不确定的情况下，也事实上也他也没有接触到小孩，所以这个是不收费的的一个面谈。对，那觉得啊、哦，天哪，真的是非常的、非常的有帮助。那如果大家就是对于艺术治疗有兴趣的话，也可以去上网搜寻看看。然后我资讯栏会把我这次的治疗师的资料，就是放在资讯栏这边。这不是打广告，因为这是我亲身经历。然后治疗师也没有请我打广告，我只是觉得说对我真的帮助很大。那大家如果能够从我的面谈经验里面去。有一些收获，我觉得也很棒。就是先从自己调整看看，对，不一定需要面谈啦、啊。那如果说觉得，哎，这个东西好像还蛮有意思的，那想要去了解，然后想要去去参考，也都 OK。那就先这样啦，这期节目就到这里结束啦。祝福大家有美好的一天，拜拜喽！